0: die wichtigen Rankings selber checkt und dass er mit der IT darüber redet, zusammen mit seinem CEO, wie man die Seite schneller machen kann. Also das sind einfach Dinge, die erwarte ich vom CMO. Also diese Verliebtheit dann auch im, also Martin Sinner hat das immer so schön gesagt, der hat gesagt, wir brauchen einen, einen, einen CMO, der sich auch im Maschinenraum die Hände schmutzig machen kann. Er muss es nicht machen den ganzen Tag. Ja, er muss jetzt nicht die Links bauen, er muss jetzt nicht den Titel nochmal nachoptimieren, er muss die Bullet Points jetzt nicht alle checken. Aber es muss auf einer prio oben sein und er muss seinen Verantwortlichen die richtigen Fragen stellen. Amazon klug steuern, der Podcast für mittelständische Unternehmen, präsentiert von Movesell, deinem Partner für Amazon Strategien und Tools mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
1: Heute Folge Nummer 2 mit unserem Gast Fabian Rosbacher. In der ersten Ausgabe haben wir über den Einfluss von Google auf mein amazon geschäft gesprochen. Nochmal kurz zu Fabian. Fabian ist SEO-Experte, Veranstalter von bekannten Konferenzen wie dem SEO-Day oder dem PPC-Day und Gründer des Unternehmens Barf Alarm. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie sich der Mittelstand heute auf Marktplätzen platziert und welche Hürden tatsächlich auch entstanden sind. Online-Händler offenbaren Schwachstellen in der Vertriebsstrategie und zerstören damit den stationären Handel bzw. schaden diesem auf jeden Fall. Denn Fabian ist mit seinem Ladengeschäft in der Kölner Innenstadt unmittelbar betroffen und kann daher aus erster Hand Erfahrungen teilen. Viele Marken schaden sich einfach über dieses Management selbst und äh, müssen umdenken und handeln. Ein Wechsel von der Unternehmenskultur und des Managements kann dazu helfen. Und Fabian hat da eben als Unternehmensmanager sehr viele Erfahrungen. Hier in dieser Folge teil. Also viel Spaß und jetzt direkt rein. So jetzt äh, hast du ja am Anfang erzählt, ähm, du sprichst auch mit großen Brands wie Tesa ähm, und Co., aber sicherlich auch diversen Mittelständlern. Ähm, was werden so deine Einschätzungen, wo steht denn der Mittelstand heute so in Bezug auf äh, Online-Marktplätze? Was ist deine Einschätzung?
0: Also der Mittelstand, der Mittelstand, der ist der faktisch gar nicht da auf, auf Marktplätzen. Auf Marktplätzen sind ja de facto nur so FBA-Seller wie ich unterwegs, oder mal große Brands, die es vielleicht in Vendorprogramm geschafft haben und jetzt damit harder einen Seller-Account zu machen. Aber der richtige Mittelstand, den, den sehe ich irgendwie fast gar nicht da. Also die, die schon im Retail sind, und so, ich sag mal so, irgendwas zwischen drei bis zehn Millionen Euro Umsatz machen. Den, also nenn mir eine Marke, eine Mittelstandsmarke, ähm, die, die vielleicht so ein bisschen bekannt ist, die es auf Amazon geschafft hat. Also
1: ich kenne da irgendwie kaum eine.
0: Und wenn, dann sind mhm. die Vendor.
1: Ja, oder die raten halt einen an spezialisierten Anbieter. ne? Also, also, aus, also aus eigener also Kraft heraus.
0: Also hast du einen,
1: den du, den du so... Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, wen ich hängen darf, aber ich kann natürlich irgendwie mal so ein paar Sachen beschreiben. Ne? Wir haben zum Beispiel ähm, jemanden aus dem Bereich, die sind Hersteller ähm, für Produkte für die Gastronomie. Ne? Die machen wirklich ähm, Frytösen für die Gastro, die machen das ja, für Gastro. Ja, B2B, und, und, und. die habe ich
0: auch schon ein paar Mal gesehen. Mhm. Ja, das stimmt. B2B gibt es ein paar, aber nennen mir ein B2C. Produkt, Also jetzt so ein KW-Commerce zum Beispiel, die sind ja Pure Player, ne? die würde ich jetzt mhm. nicht im deutschen Mittelstand sehen. Ähm, ach, nee, ich sehe, ich seh, also ne? vielleicht so ein Stabilo.
1: Ja, so ein Stabilo, so ein Adding ähm, und so, die sind schon alle da. Also wir haben ja auch Kunden im Portfolio. Wie aber so mit
0: eigenen Accounts? oder
1: muss Ja, ja. Accounts. Also wir haben auch zum Beispiel die Hammer Sport AG. Ne? Das mhm. ist auch irgendwie so ein... Also es gibt
0: ein paar, die die man dann dahin gebracht hat. Aber wir sind glaube ich, eigentlich ist eher wenig. Also meiner Meinung
1: nach ist das ähm, eher wenig. Ja, Also man wundert sich ja auch immer, wie groß der Mittelstand dann tatsächlich ist ne? und wie, wie wenig dann eben auch diesen Weg gehen. Ne? Aber da gibt es ja auch so ein paar Positivbeispiele, ähm, die man dann sicherlich auch dahin beraten muss. Ne? Wir haben zum Beispiel so ein paar Pharma-Brands auch bei uns, mhm. ähm, die ja wirklich äh, ganz, die ganz konventionelle Schiene fahren, ne? über Versandapotheken und, und, und. Ähm, die kommen aber auch auf uns zu und sagen: Mensch, wir wollen das Thema angehen, was haben wir für Möglichkeiten so? Und dann beginnt man erstmal klassischerweise mit einem Workshop. Ähm, äh, ja, ermittelt man mal über so eine Analyse, wie steht es denn um meine Marke aktuell, irgendwie europaweit auf Amazon, wer verkauft mich, was sind die legten Markennamen, wie ist die Produktzeitenqualität ähm, und, und, und. So, und da kommt häufig so schockierendes raus im Rahmen dieser Analyse, dass sie dann sagen, ja gut, ähm, wenn es wirklich so ist, dass 95% der Deutschen Amazon verwenden und so weiter, müssen wir da ja was machen. Was machen wir denn? Mhm. Okay. Genau, also ich sag mal, wenn dieser, dieser erste Touchpoint irgendwie da ist, dann sehe ich schon, dass sie sich dafür öffnen, ähm, aber bei ganz vielen, und das meinst du sicherlich auch, ist der Touchpoint einfach noch nicht da. Ne? Und, ja, äh, ist es
0: vor allem auch da. Ne? Also ähm, bei vielen wird es ja auch verteufelt. Und wenn du dann in, da mal schaust äh, bei, bei, den, bei den Brands, dann gibt es dann schon immer 20 Händler plus, die die Produkte schon anbieten. Die Preispunkte sind im Arsch. Ich, also nach unten hin. Ich kann mir ähm, schon, schon, also ich verstehe das schon sehr gut, dass man da ähm, jetzt gar nicht so richtig weiß, äh, was Sache ist. Und, und dann gibt es ja so Firmen hier wie äh, Factor A, oder wie hießen sie, die schon vor Jahren dieses Vendor-Ding durch die Welt gepeitscht haben, also haben sich ja eine goldene Nase verdient und haben sie auch gut gemacht. Also ein Freund von mir hat das ja mitgegründet, der Adrian Hotz, also Gratulation an ihn auch nochmal an der Stelle. Aber man muss am Ende des Tages sagen, dass man damit sehr viele Händler halt in eine falsche Richtung, also im Wenderprogramm in die falsche Richtung, meiner Meinung nach, ja, also das ist natürlich immer auch andere Fälle. Aber ich kenne keinen, keinen Händler, der zufrieden ist, jetzt wo auch immer so ein bisschen mehr versteht, der ein Vendor-Programm ist und zufrieden ist mit seiner, mit seiner Vendor-Strategie. Also ich würde sogar mittlerweile behaupten, mit Vendor anzufangen ist der falsche Weg. Man sollte mit Seller anfangen und vielleicht mit einem befreundeten Unternehmen erstmal zusammenarbeiten, ein bisschen was verstehen, befreundete Händler oder mit dem Joint Venture machen. Und das ist so meine Sicht für Mittelstand, ne, den ich da sehe, aber auch bei großen Konzernen. Also ich weiß nicht, bist du ein Vendor-Fan also, oder empfehlt ihr das oder macht ihr überhaupt Beratung für Vendor?
1: Ja, also wir, machen auf jeden, wir haben ganz viele Vendoren ähm, und der, der Vendor entsteht quasi immer aus konventionellem Vertrieb heraus, ne? weil im Vendor hat man ähm, am ehesten ein auf den ersten Blick vergleichbares Modell mit konventionellen Handelsstrukturen. Ne? Das heißt, man, man verhandelt Einkaufspreise mit Amazon, man verkauft es dann an, an Amazon und das läuft meistens dann über die Vertriebsgesellschaften der äh, ja, der Hersteller in den verschiedenen Ländern, so, und dann ist halt schon mal irgendwie so ein Vendor da. So, und dann, dann kriegt man natürlich einen Account und so weiter, so, und darüber läuft es dann eine gewisse Zeit. Irgendwann merken die Preise werden ähm, gedrückt, es wird nicht das Vollsortiment bestellt und, und, und. Ähm, aber wir haben da doch so einen Account, wo wir uns einloggen können. So, dann loggen sie sich da ein, fangen an, die erste Produktseiten auf Vordermann zu bringen und so weiter. Ähm, merken aber recht schnell, boah, ich bin hier doch sehr, sehr, sehr begrenzt. Ne? Wie eben am Beispiel genannt, irgendwie das Vollsortiment wird fast gar nicht mehr von Amazon bestellt. Ich habe diese unangenehmen Verhandlungen. So, das heißt, ganz viele haben Vendor-Account, gerade von den großen Brands, auch heute noch, ähm, aber gehen parallel in dieses hybride Seller-Modell. Die Hammer Sporter AG, AG ist da so ein gutes Beispiel. Ne? haben wir auch als Vendor übernommen ähm, und dann haben wir so ein hybrides Modell quasi mit dem Seller aufgebaut, um dann einfach irgendwie strategischen, besseren ähm, Hebel zu haben, ne? um dann eben Produkte nach und nach auch zu überführen ins Seller-Modell, ähm, um dann eben auch gewissen Druck erzeugenden Maßnahmen, wenn Amazon Einkaufspreise drücken möchte und so weiter, ent, ja da entgleiten zu können, ne? also dass man das Ganze dann über den, den Seller macht. So, also viele sind in diesem hybriden Modell. Wenn jetzt aber ein Hersteller ganz neu startet, ähm, empfehlen wir auch selten Vendor. Ne? Da braucht man ja halt auch eine Einladung für, sondern wir gehen dann häufig auch mit dem Seller-Modell. Ähm, und auch da hat man ja die Möglichkeit, dann über die Markenrestrierung bei Amazon und so weiter, auch den Content der Händler zu steuern. Ne? Da geht ja sehr viel, aber Leute sind sicherlich, oder Hersteller sind sicher besser beraten, das Seller-Modell zu nehmen. Ne? Bin ich bin ich bei dir. Absolut, ja, absolut. Was glaube ich auch nochmal so ein spannender Punkt ist, hatte ich jetzt auch schon häufig, ähm, warum Amazon auch schnell dann so ein, ein Painpunkt wird. Du sagtest äh, jetzt schon irgendwie, die haben 20 äh, Händler dann schon drauf und die ähm, treiben da Schabernack dann irgendwie mit der eigenen Marke. Preispunkte ähm, sind sehr, sehr schlecht. Das offenbart aber auch ganz häufig einfach ähm, eine, wie sagt man das, eine nicht optimale ähm, Vertriebsstrategie. Seitens des Unternehmens. <lacht> Der, und Tür auf. Genau. Und das wollen sich natürlich viele nicht eingestehen. Ähm, aber wenn die dann irgendwie natürlich an den Großhandel und Co verkaufen ähm, und dann irgendwie teilweise da Produkte extrem günstig auf Amazon landen offenbart das schon, okay, man hat ja hat den eigenen ähm, Vertrieb, man hat ja eigenen Preis einfach nicht im Griff. So. Und wenn man dann irgendwie sagt, okay, jetzt, jetzt gehe ich es aber an, ähm, dann äh, umfasst das nicht nur den Kanal Amazon, ne, sondern fast, umfasst fundamental die Vertriebsstrategie des Unternehmens. Ne. Also ich, das ich kann,
0: ist. ich kann dir das aus der anderen Seite mal erklären, weil ich habe ja ein Ladengeschäft und da kaufe ich ja ein. Zum Beispiel bei so Firmen wie Bosch Tiernahrung. Und Bosch Tiernahrung, ist eine Marke, die wir relativ früh, wir sind ja seit anderthalb Jahren, haben wir das Ladengeschäft, dazugenommen haben, weil wir der Meinung waren, dass Bosch Tiernahrung, also Trockenfutter, eine, eine gute Alternative ist im mittleren Preissegment. Und wir haben dann, ich komme am dritten oder am vierten Tag, den ersten Kunden mit dem Handy <lacht> im Laden stehen gehabt. Und dann sagt er, ja, äh, der 15-Kilo-Sack, äh, der kostet bei Ihnen ja äh, äh, 25 Euro. Ja, 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 das ist der UVP des Herstellers. Ich kann hier noch 10% drauf geben. Ja, online kriege ich den ja für 17 Euro inklusive 17 Euro. Versand. Also das ist unmöglich. Das kann keiner machen, weil. Die, die Margen sind da nicht so hoch. Ne? Also bei, bei, bei sowas, Es geht halt über Masse. Ähm, und da gucke ich mir das an, da sehe ich echt, und das war nicht nur ein Händler, es waren mehrere. Ich habe Bosch angeschrieben und gesagt, was ist denn da los? Kriegst ja keine Antwort. Ne? Also kriegst ja nur so eine, so eine, so eine Bullshit-Bingo-Antwort. Kannst ja ewig hin und her schreiben mit denen, führt ja zu nichts. Ich habe auch Geschäftsführung angeschrieben. Auch die Firma Trixi, gleiche Problematik. Riesen Company. Ja, also wirklich äh, haben wir viele Produkte von denen. Wir haben auch viele gute Produkte. Aber die haben das halt brutalst nicht im Griff. Und weil ich ja beide Welten auch hier wieder kenne, also wo die Welt in des Retailers, also ich bin da ja ein stationäres Ladengeschäft, und ich brauche Produkte, die die Leute kennen, die, die Leute kaufen. Es macht keinen Sinn, dass ich Produkte im Markt einführe. Dafür ist die Zeit zu kurz. Ich kann natürlich ein bisschen beraten im Laden, aber im Endeffekt kommen die Leute rein und sagen, wir wollen Wolfsblut, wir wollen Platino, Zack, zack, zack. Die haben ihre Marken, haben die im Kopf. Da können wir die Leute nicht tören, keine Chance. Und wenn die Produkte dann online kaputt sind, dann geht jetzt bröckelt die das ganze Retail-Ding. Also ich habe die auch rausgenommen. Ne? Also wir haben die Ware verschenkt. Ne? Wir hatten für 1.700 Euro Ware initial gekauft. Wir haben die alle verschenkt, weil ich gesagt habe, ähm, ich, ich kann ja meinem Kunden jetzt nicht mehr diesen Preis anbieten, weil der denkt ja, ich bin hier in der Apotheke. Und ich habe ja als stationäres Ladengeschäft schon den Anspruch, auch online Preise mithalten zu können. Also jetzt nicht online Deals. Ne? Also das, Wir machen ja auch Deals, die zählen dann auch nicht. Ähm, aber ich möchte schon... Da damit auch eine gewisse Marge haben, brauche ich ja auch in der Kölner Innenstadt, zahlt für 3000 Euro im Monat für so ein Ladengeschäft an Miete, plus nochmal irgendwie 3000 Euro Personal, das heißt, du hast erstmal 6000 Euro auf der Uhr. Und jetzt kannst du natürlich den Druck ein bisschen nachvollziehen, den du dann hast, wenn du dann da solche schwarzen Schafe mit dabei hast. Du musst im Vorfeld die Preise checken. Also wenn du siehst, dass eine Marke online kaputt ist, dann nimmst du die gar nicht mehr mit ins Sortiment, dann ist eh Arrivederci. Da kannst du vielleicht noch irgendwie fragen. Einmal eine Mail kriege ich auch die Konditionen, damit ich hier irgendwie mit 30, 40 Prozent Marge mithalten kann. Ähm, geben die dir eh nicht, weil du bist zu klein. Und, und, und so stirbt das ganze Ding. Ne? Also ich bin sehr davon überzeugt, dass solche Marken, solche Marken wie Trixie haben noch sehr viel Kraft, auch durch Fressnapf und Co., aber dass solche Marken wie Bosch, die funktionieren noch online. Ne? Die sind in Abwärtsspirale, die, die sind da, selber sind die drin mit Vendor, da tarnen sie sich schön. Und haben dann aber 25 Händler drauf, die irgendwelche Restpostenware verballern. Und diese Schraube, ne, von der anderen Seite betrachtet, ähm, die geht ja immer weiter. Das hört ja nicht mehr auf. Und du machst dir ja auch deine Partner damit kaputt. Also ich will in Podcast hier keine Wutreden halten, aber es ist halt ein Problem. Und ähm, dieses Problem... Erkennen halt viele nicht und ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an den Firmenstrukturen, weil viele Mitarbeiter die Augen zumachen, ne? die haben da ihr Festangestelltengehalt Gehalt und denken sich, naja, pf, Problem bekannt, am Management gesagt, auch Management ist dann angestellt und sagt sich, naja, pf, Problem ja, schon Aufsichtsrat getragen, Inhaber weiß ja auch Bescheid, er ist eh nur auf einer Insel, interessiert am Ende des Tages niemanden mehr so wirklich, passiert einfach vor sich hin und so sterben Marken. So, und dann wird die böse Digitalisierung nach vorne geschoben und wird gesagt, daran ist ja alles schuld, das Internet ist schuld, Amazon ist schuld, es ist völliges Selbstverschulden.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, solche Marktplätze wie Amazon ähm, sind da Augenöffner, weil ähm, genau da treffen sich alle Hände auf einer Produktseite und man kann das ganz objektiv vergleichen und sieht dann einfach, passt das zu meinen Preisempfehlungen oder nicht als Marke ähm, und wie schlimm. Wie schlimm ist es, ne? Und dann kann ich natürlich irgendwie dahergehen und sagen, okay, wenn ich jetzt irgendwie einzelne Handelspartner davon kenne, ne, dann kann ich natürlich irgendwie über Preise gewisse Sachen versuchen zu regeln. Sehr aber in dem Moment, ne? wo gefährlich. ich auf, je, auf jeden Fall. Ne? Sehr gefährlich. Ne? Ja, de, ja. Definitiv. Ähm, aber in dem Moment, wo ich dann auch äh, ja, Großhändler und sowas dazwischen habe, keine Chance. Naja, Nein, ich, ich
0: glaube, wenn man das mal den Fall bosch tiere Nahrung nimmt, ne? also wenn, wenn du jetzt oder ich da das Ruder in die Hand nehmen würde, eine der ersten Maßnahmen wäre, aus dem Vendorprogramm rauszugeben, um den Preispunkt selber bestimmen zu können. Ich meine, wovor haben die denn Angst? Die machen ihr Hauptgeschäft doch eh im Retail noch. So, warum haben sie dann Angst, dass sie, dass sie online nicht mehr verkaufen? Die Argumentation ist ja immer, ja, wenn wir dem das dann sagen, der nimmt ja auch offline viel ab, das ist ja auch ein Partner, der wird dann sauer. Ne? Bei Tesa waren es die Baumärkte, bei Hundefutter sind es die, 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 die Fressenab-Futterhaus und, und, und Co. Es sind doch immer dieselben Geschichten, ist doch völlig egal, vor wem man dann am Ende des Tages irgendwie Angst hat. Aber wenn man sich die Händler anguckt, und das ist in den Projekten, die ich gemacht habe, immer die gleiche Beobachtung, das waren ja nicht solche Firmen wie Bauhaus, die verkaufen ja gar nicht auf Amazon. Die sind ja gar nicht damit unterwegs. Ja. Ähm, die, die, die meiden das ja, für die ist das ja der Feind oder mediamarkt Saturn. für die ist Amazon der Feind. Ja. Das ist ein Retailer hier in Deutschland, die ganze Metro-Konzern, Amazon Großfeind. Ähm, und wenn man sich das da mal anschaut, dann sieht man ein paar Händler, die da, äh, lass es mal 40 sein im schlimmsten Fall, also das Größte, was ich mal gesehen habe, waren irgendwie 80 Händler auf einer Ase. Aber die kann man sich schon alle angucken und dann kann man auch schon aufhören, die zu beliefern. Man kann auch mit denen reden und kann sagen, ähm, ihr könnt das gerne machen, aber wir haben halt Warenknappheit mittlerweile. Und das geht alles. Das ist nur eine Frage der Energie und eine Frage des Aufwands. Ich behaupte, dass jeder Inhaber einer Marke, dem das bewusst wird, das als allererstes machen würde. Aber die verstehen ja gar nicht, was da los ist. Und die Mitarbeiter oder die Agenturen oder die Berater, die das dann managen, die haben halt da keine Ahnung, denen ist halt auch viel zu aufwendig, da so ein Riesenfass aufzumachen. Und dann passiert das halt. Und dann geht das so weiter. Also die Lösungen sind da schon da, aber die Lösungen sind halt unbequem. Ne? Und fordern Entscheidungen und Management in vielen Firmen, ich sage jetzt nicht in jeder, neigt ja eher dazu, den Weg des geringeren Widerstands zu gehen, als die Firma jetzt wirklich zu reparieren. Also inhabergeführte Firmen sind da anders. Die, die funktionieren da ganz anders. Ne? Du leitest deine Firma ja auch mit einer Energie, genau wie ich meine leite. Dass man was sieht, was Missstand ist, was behoben werden muss, dann auch wirklich daran arbeitet. Äh, manche Sachen sagt man: Okay, lass mal liegen, macht man später, macht man morgen. Aber solche elementaren Dinge, die vor allem die Zukunft der Firma gefährden, die, die würdest du doch auch, wenn du jetzt feststellst, bei dir in der Firma ist irgendeine DNA, die ist, die ist kontraproduktiv, die ist schädlich, würdest du die doch auch sofort ausmerzen, auch wenn es jetzt Aufwand wäre. Und ähm, genauso würde ich mir das dann da halt auch wünschen.
1: Ne? Aber so ist es halt leider nicht. Und, ja. Ich glaube, viele wissen dann auch nicht, wie. Ne? Also man muss es ja dann auch irgendwie... Sollen oh, sie dich anrufen, du kannst helfen. Also es gibt <lacht> ja Firmen wie deine, ne? die,
0: die, die helfen können. Ne? Also, oder Podcast hier hören ne? und dann weiterleiten zum Chef und sagen, hey, da ist ein Problem.
1: Genau, aber dazu steht ja auch, da steht ja auch hervor immer, okay, man gesteht sich dieses Problem erstmal ein. Ne? Und, ja, und man hat gepennt ähm, die letzten, letzten
0: Jahre, ne? Und wer ist ja verantwortlich dafür? Wie konnte es so weit kommen, warum hat keiner was getan? Ach ja.
1: Genau, genau. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, Mensch, das passiert. So, wir haben ein Unternehmen, hat irgendwie schon außerhalb von Amazon eine gewisse Reichweite, eine gewisse Bekanntheit, vielleicht schon x Millionen Euro Umsatz auf anderen Kanälen. Ähm, jetzt ist Corona. Retail fällt ohnehin irgendwie über weite Strecken weg. Mhm. Ähm, wir, jetzt kommt jemand irgendwie auf dich zu, Mensch, irgendwie, wir brauchen Umsatz, wir wollen Amazon machen. Wie gehen wir das an?
0: Hatte ich im April genau den Fall. Machen ungefähr 10 Millionen, machen schon viel Amazon, HiFi, ne? also mhm. hifi geräte über 1000 Euro. Genau, genau der Fall.
1: Okay, und die kommen dann auf dich zu und ähm, was, was, was sagst du denen dann? da ist es irgendwie der Weg, irgendwie kauf dir extern Power über eine äh, Agentur ein, ähm, bilde intern irgendwie Leute aus, ähm, lass uns erstmal dein gesamtes Geschäftsmodell auf den Kopf stellen und gucken Aha. irgendwie, äh, wie, wie bist du daran gegangen Also meistens
0: werde ich ja dann irgendwie gerufen, kannst du mal ein Audit machen? So anderthalb Tage, ne? Dann gucke ich dann in die ganzen Performance-Kanäle rein, dann stelle ich dann meistens fest, im PPC wird nur Brand eingebucht, es gibt keine generischen Keywords in der organischen Suche, also da ist auch nichts zu holen. Es gibt auch keine ähm, E-Mail-Marketing-Strategie. Es gibt auch keine Strategie von außen mit Traffic, sondern es wird da halt einfach so der eigene Brand gefeiert. Und die Listings die sind auch nicht optimiert und man kämpft, dieses kleine Team von drei Leuten. 10 Millionen Euro wird meistens nicht mehr mit, drei, mit mehr als drei Leuten gemacht, weil da rechnet sich es halt nicht mehr. Ja. Die kämpfen mit Warenanlieferungsproblemen, die kämpfen mit Amazon, dass dann irgendwelche Ware nicht mehr auf Lager ist oder mit FPM-Beschwerden oder mit negativen Bewertungen und drehen sich im Kreis und listen dann ein Produkt neu, weil es jetzt auf 3,5 Sterne gegangen ist und diskutieren dann stundenlang über irgendwelche sinnlosen Dinge, weil ihnen einfach die Erfahrung fehlt. Und das ist natürlich jetzt sehr individuell, was du dann rätst. Also vor allem musst du, glaube ich, und damit mache ich mich sehr häufig unbeliebt, bei dem Auftraggeber, dann halt die Wahrheit aussprechen. Ne? Also das ähm, hören sehr viele ungern. Aber dass man einfach sagt, diese gesamte Struktur, die du hier hast, die ähm, ist, also, also du bist cool und deine Firma ist cool, aber die Struktur ist nicht cool. Die ist schlecht ist ganz, ganz, ganz schlecht, weil die Leute, die du hier drin ist, die atmen das nicht, die haben eigentlich gar keinen richtigen Bock, die sind da nur so reingerutscht, die haben eigentlich andere Dinge gemacht, die wollen eigentlich auch andere Dinge machen, du hast ähm, niemanden, der hier regelmäßig Wissen reinkippt, du verpasst jede Menge Chancen, äh, den Berater, den du hast, der dein PPC macht, der legt die Füße hoch und, 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 und reportet dir in ACOS, wo 95% Brand Traffic drin ist. Das ist kein PPC-Account, das ist ein Witz, ja, den kann man auch abschalten, das bringt gar nichts. Wie fängst du denn da an? Ne? Du versuchst natürlich erstmal oben jemanden wachzurütteln. Meistens kommst du ja dann über die Investoren. Ne? Also ich bin in so mehreren Investorengruppen drin und die fragen dann, Fabian, kannst du da mal reingucken. Und dann gibt es ja immer noch den Gründer und der, und der Gründer, der muss das ja auch erstmal noch verstehen was da jetzt alles passiert. Der, hat, der denkt sich immer, das kommt der Rossbacher denn jetzt da an und dann guckt er jetzt hier rein und oh, jetzt gibt es ja wieder Probleme und deckt er hier wieder was auf, da wieder was auf oder der Manager oder der CMO denkt sich, oh, jetzt kommt der Rossbacher und dann guckt er da rein oder egal wer kommt, irgendein externer Audit kommt rein, ist ja immer Stress, ist ja immer blöd. ich sage, ich bin eigentlich nicht der Feind, ich bin eigentlich der Freund, aber wir müssen jetzt einmal hier irgendwie ein Donnerwetter machen, weil da geht nicht anders. Also Ne? Also in, in, jeder Berater macht ja immer irgendwie ein Donnerwetter, ist ja irgendwie so Standard, aber hier ist es halt auch wirklich berechtigt, hier muss man es jetzt wirklich mal aussprechen. Und mein, mein Ratschlag ist halt, neben dem Donnerwetter motiviere ich immer viel, also ich erkläre immer viel, zeige immer, wie ich das mache oder wie ich es bei anderen gesehen habe und da fließt halt schon ziemlich viel Wissen und ich merke dann in so einem Meeting immer mehr Kopf nicken, ne? von Anfangs einer sehr defensiven Haltung, Verschränkte Arme, man muss ja auch immer viel bei den Menschen auf die Füße gucken. Wenn die Füße dir zugewandt sind, dann weißt du, sie sind offen, wenn die die, die Füße hinterm Stuhl haben oder in alle Richtung, ja, es gibt da sehr gute Bücher darüber, wie man Menschen lesen kann. Und wenn man dann merkt, die, die Füße richten sich in deine Richtung, die Körpersprache wird aufrechter, die Leute haben auch Lust und haben verstanden, mhm. dass sie jetzt hier Wissen bekommen, dann geht es eigentlich erst los. Und bis zu diesem Punkt muss er erstmal irgendwie kommen, dass die Leute öffnen Und dann ist halt die große Frage, darf das bestehende Team bleiben oder muss es ausgewechselt werden, dann müssen Teile ausgewechselt werden? Meistens ist es immer so, dass der Kopf weg muss, weil der Kopf, ne, der Fisch stinkt ja immer vom Kopf und ähm, wenn so eine scheiß Performance passiert ist, dann kommt das halt vom Marketingleiter. und entweder der törnt sich und gibt dann richtig Gas äh, oder der ist eh schon auf dem Absprung, meistens sind sie eh schon auf dem Absprung, weil sie sich ja auch was anderes vorstellen von ihrem Leben und von der Firma, in der sie arbeiten wollen, und die sie nach vorne bringen wollen und die Strukturen sind ja alle schlecht, die IT ist ja schlecht, andere sind ja schuld. Also macht es dann schon Sinn, irgendwie so den Marketing-Head dann da mal komplett auszutauschen. Und der neue Head, der muss dann gucken, ob das Personal, was da ist, ob er damit arbeiten will und kann, ob er es motiviert bekommt. Und dann bringst du in die ganze Firma im Grunde genommen diesen Spirit rein. Kai Zen, permanent Wissen, immer neues Wissen, immer mehr Wissen, anwenden, ausprobieren, Netzwerk, Austausch und wieder von vorne anfangen. Und wenn das in Firmen passiert, ist eigentlich ein ganz ist, ist, ganz normaler Prozess, wie eine Firma Gas gibt. Ja. Wenn du diesen Prozess dann installiert bekommen hast, dann verändert sich auch was in der Firma. Wenn das Management dann bleibt und das alles weiter treibt, dann hält das auch eine gewisse Zeit. Wir haben zum Beispiel, habe ich 2015 für die Firma Red Kuhn damals, war ich der, der Head of Performance direkt unter Vorstand, 25-köpfiges Team, halbe Milliarde Umsatzverantwortung ähm, in acht Ländern und ich habe wirklich ein Dreivierteljahr ähm, mit meinem Vorstand da richtig ähm, gezogen an dem Thema. War damals Martin Sinner, der Gründer von Idealo, war noch Teilhaber, guter Typ, der hat das alles verstanden. Er hat gesagt, Fabian, ja, mach das, mach das, mach das. Und wir haben Leute rausgeschmissen, Leute eingestellt, neue Führungsköpfe, Doppelspitze, Search äh, eingestellt, wirklich richtig gut Performance ausgerichtet. Hat auch so ein Jahr gehalten, Zahlen wurden auch besser, also wirklich sehr viel verbessert, auch die Motivation im Team ist besser geworden, haben schlechte Leute rausgeschmissen, die vergiftet haben. Aber nach anderthalb Jahren hat dann der Konzern, also Mediamarkt Saturn, das ganze Ding halt abgeklemmt, weil die Retail-Welt sich durchgesetzt hat. Die wollten dieses Störelement ja nie, Redcoon.de. Ne? Also Mediamarkt Saturn hat das ja für über 120 Millionen Euro gekauft. Ist ja nachweisbar in allen Medien gewesen. Und ähm, dann wollten die das nicht mehr. Und dann kam ja auch noch raus, dass beim Kaufen ein Umsatzsteuerkarussell übersehen wurde. Also das ist ein schönes Beispiel von viel Energie reingegeben, hat eine Menge Geld gekostet. Ja, auch mein bekommen als Berater, alles okay. Aber ich hätte mir natürlich gewünscht, dass diese Firma jetzt sechs Jahre später nicht eine halbe Milliarde macht, sondern zwei
1: Milliarden. Mhm.
0: So. Und als, dass ich dann sagen könnte, okay, ich habe da meine Energie damals mit reingegeben, äh, endotern und exotern hat sich dann vervollständigt, aber da spielen halt so viele Faktoren mit rein ähm, am Ende des Tages und ich bin ja auch nur, genau wie du, ein kleines Rädchen am Wagen und wir können ja immer nur diesen kleinen Moment da am Anfang machen. Deswegen ist es so wichtig, Management mitzunehmen, Management zu überzeugen, sogar ein bis bisschen ähm, in die Inhaberschaft. Ähm, also bei, bei Tesa weiß, weiß ich beispielsweise, dass der Herr Herz, dem das ja alles gehört, also dem gehört der Bayersdorf und Tesa und, und, und Chibo, ähm, dass der sich selber in die Projekte noch mit, ich habe ihn selber nie kennenlernen dürfen, ähm, weil über mir waren halt noch fünf Management-Ebenen. <lacht> 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 ähm, die, die, die haben den da abgeholt ne, und die haben mir das erklärt. Das haben sie, glaube ich, auch ganz gut gemacht. An der Stelle, der hat da richtig mitgezogen, die Budgets wurden frei Ach, und cool. dann, ist, dann ist viel passiert. Aber leider ähm, ist dann auch mit, äh, der Coro mit, mit Corona, ne? also für TESA ja auch Kacke jetzt, Ja, ja Auto- und Flugindustrie äh, war ja viel für die, ähm, mussten sie natürlich auch wieder alles einstellen. Also ich habe Kontakt in mein altes Team und ähm, da gibt es von den Projekten, die wir damals gemacht haben, auch nichts mehr. Ne? Es gibt noch ein paar Mitarbeiter, die das, ähm, den Spirit ähm, mitbekommen haben und auch weiterführen, aber. In so einem Konzern bist du ja auch häufig dann der Mühle des Konzerns unterlegen und das hat jetzt nichts irgendwie mit einem speziellen Firma zu tun, das ist überall so und viele Leute da sind, gibt es viele Interessen und das ist, glaube ich, so das, das, das schwierigste Thema in dieser ganzen Beratung, in diesen großen Umfeldern, wenn du jetzt bei kleinen Firmen bist, wie jetzt hier diesen Hersteller von, 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 von diesen HiFi-Geräten, da redest du direkt mit dem Boss, da redest du direkt mit dem Investor, da geht das alles super schnell, die haben das super umgesetzt, ne? also alles, was wir da besprochen haben und ich finde, die sind auf einem super Weg und äh, da klappt das gut, aber in großen Konzernen, je größer die Firma wird oder je mehr Manager da sind, äh, desto schwieriger.
1: Ich höre aber auf jeden Fall raus, dass du sagst, ähm, ohne den richtigen Spirit, ohne die richtigen Leute im Management wird es schwer. Sagtest du jetzt eben auch im Absolut. Beispiel, dass du dann auch teilweise so radikale Entscheidungen treffen würdest, wie den Marketingverantwortlichen die CMO oder ähnliche dann da auch wirklich entlassen und jemanden reinholen, der wirklich versteht, wie dieses Digitale funktioniert und der das ganze Team eben auch mitreißt und auch irgendwie ausbildet und dann eine Kultur schafft, wie alle sich irgendwie permanent neues Wissen aneignen. Und das ist ja irgendwo erforderlich, wenn man da dann auch entsprechend nachhaltig erfolgreich sein möchte der das dann implementiert.
0: Total. Ich erwarte von dem CMO, dass er sich zum Beispiel so einen Vitamin A Podcast einmal die Woche anhört, eine halbe Stunde. Oder dass er auch deinen Podcast hört und dass er die wichtigen Rankings selber checkt und dass er mit der IT darüber redet, zusammen mit seinem CEO, wie man die Seite schneller machen kann. Also das sind einfach Dinge, die erwarte ich von CMO. Also diese Verliebtheit dann auch. Im, also Martin Sinner hat das immer so schön gesagt. Der hat gesagt, wir brauchen einen, einen, einen cmo der sich auch im Maschinenraum die Hände schmutzig machen kann. Er muss ja. jetzt nicht machen den ganzen Tag. Ja, er muss jetzt nicht die Links bauen, er muss jetzt nicht den Titel nochmal nachoptimieren, er muss die Bullet Points jetzt nicht alle checken. Aber es muss auf einer prio oben sein und er muss seinen Verantwortlichen die richtigen Fragen stellen. Und in den Meetings werden ja gar nicht die richtigen Fragen gestellt. Ja, dann wird er gesagt, gib mir mal ein Amazon-Update. Dann wird da irgendein eine Scheiße erzählt, wo ich sage, was war davon jetzt relevant? Es ist alles völlig unwichtig, was du gerade erzählt hast, wenn ich auf Performance achte. Und Performance ist nun mal das, 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 die, das die treibende Kraft, der Wind, das Pferdchen, was uns nach vorne zieht. Das ist halt einfach so. Wenn wir wachsen wollen, brauchen wir ordentliches Performance-Marketing.
1: Absolut. Und wie gibt er das jetzt weiter an sein Team? Also ähm, sagst du, ja, du, du hast den Anspruch, der hört äh, zweimal in der Woche ähm, die Podcasts, ja, das ja, mehr Podcasts, ne? ja, natürlich läuft. noch 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 mehr Podcasts. Ähm, und wie gibt wie gibt er das jetzt weiter? Weil der sitzt ja irgendwie auf dem Team von sagen wir mal irgendwie zehn Leuten und ähm, das muss ja grundsätzlich da auch jeder verinnerlicht haben. Ich weiß ja auch, dass du einiges auch im Weiterbildungsbereich machst, machst deine Konferenzen, hast jetzt auch ein neues Thema, mit dem du da am Start bist, wo du, glaube ich, auch genau an der Stelle an, ansetzt. Vielleicht irgendwie kannst du das ganz gut irgendwie verbinden. Also sag doch mal, wie setzt man das um und ja, wie schaust du darauf?
0: Also ich finde, dass die Menschen in diesem Bereich Performance Marketing sich austauschen müssen, untereinander in der Firma, aber auch außerhalb. Es ist natürlich immer dieses Problem, dass du, ne, also wenn du jetzt ein Kaufland bist, also real, kannst du dich nicht mit einem anderen Händler austauschen, weil du bist ein Marktplatz. Ne? Also ich saß mit den Jungs letzte Woche zusammen und habe überlegt, okay, welche Austauschpartner können wir denn für euch generieren in meinem Netzwerk, mit denen ihr wirklich freisprechen könnt. Ich so, puh, das ist schwierig, muss ich mal genau nachdenken, weil Marktplatz und Shop ist immer kompetitiv. Aber in den Branchen beim Shopping, wenn man sie unterschiedlich schneidet, ne, dann kann man schon sagen, dass ein hi fi Mensch mit einem so wie mit mir Hundeshop sich austauschen kann, weil die Bereiche halt sich nicht überschneiden. Das ist total clean und total sauber. Und an der Stelle finde ich, ist es total wichtig und das habe ich halt auf unseren Konferenzen immer beobachtet, an der Bar oder dann beim Mittagessen, was für die Leute so das Spannendste war, andere kennenzulernen, deren Probleme zu hören, deren Lösungen zu sehen und einfach mit denen auch über die eigenen Sachen zu diskutieren. Ich habe das ja in meinem Unternehmerkreis. Wir fahren regelmäßig nach Mallorca oder auch in andere Länder. Und dann buchen wir da für eine Woche ein Haus. Und da, ich war jetzt erst vor einem Monat wieder da. Und dann verbringen wir da Zeit. Und den ganzen Tag reden wir, also wenn ich mit den Seos unterwegs bin, war jetzt vor einem Monat so, und Google Seos, reden wir nur über Google Seos. Von morgens bis abends. Also wirklich richtig krank. Jeder, der uns irgendwie zuhört, denkt, was sind das denn für Nerds? Ja, die haben alle Firmen. Das sind alles Unternehmer die machen alle ihre 2 Millionen plus im Jahr, alles sehr gute Jungs, teilweise sogar richtig starke Jungs mit über 100.000 Uniques am Tag ähm, und mit der One-Man-Show. Also dieser Austausch ist für mich die, 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 das Wichtige. Und dieses Netzwerk muss sich im Grunde genommen jeder selber bauen. Also jeder kennt ja jemanden, auch in dem Bereich, und dieses Netzwerk muss man halt auch pflegen. Das ist ja das, was die letzten Jahre gemacht hast oder was du ja auch machst, auch mit dem Podcast. Ja, so lernen auch ja auch wir uns besser kennen. Wir haben eine Vorbesprechung gehabt. Ähm, wir haben ähm, mit, mit du Speaker warst letztes Jahr bei uns gesprochen. Und so lernt man sich ja nach und nach immer ein bisschen mehr kennen. Und dann trinkt man mal ein Bier miteinander und dann irgendwann macht man sogar mal ein Projekt miteinander oder man empfiehlt ein Projekt. Und diese Kontakte pflege ich jetzt schon die letzten zwölf Jahre, 13 Jahre, wo wir die, die Stammtische und, und das... Ähm, seo format machen. Und dieser Austausch hat mich im Grunde genommen in alle meine Projekte gebracht. Es gab nicht ein einziges Projekt, das ich irgendwie von Haze oder Computer Futures oder Co. bekommen habe. Ausschließlich alles über das Netzwerk, die natürlich auch dann immer viel besser budgetiert sind, mit einem viel besseren tagsatz Und so möchte ich nächsten Jahre auch weitermachen. Und ich, ich appelliere immer an jeden, auch in meinem Team, also sogar in meinem Team, ähm, habe ich auch ein kleines Online-Marketing-Team, appelliere ich immer, tauscht euch aus stell die Fragen. Ihr könnt mir ja auch Löcher in den Bauch schießen. Ja? Fragt mich alles. Die sind ja meistens so überfordert mit ihrem Tageswork, dass sie noch nicht mal irgendwie jetzt Zeit haben, mich zu fragen. Ich sage, ja, dann, dann, dann nimmt doch dieses Problem, was ihr gerade habt, und fragt mich, wie ich das mache. Und meistens kommen ja dann Probleme zutage, dass sie das Betriebssystem nicht richtig bedienen oder die Programme umständlich bedienen oder keinen Jumpcut haben, keinen Multispeicher und mit Copy-Paste immer was kopieren, einfügen, kopieren, einfügen. Ja, es gibt einen Multispeicher, da hast du 30 Sachen im Speicher und kannst sie danach auswählen. Ne? Oder ein Better-Touch-Tool, wer sowas nicht nutzt, selber schuld. Ja, oder wer kein Slack nutzt oder keine ähm, ähm, Ordner in seinem E-Mail-Programm, äh, alles selber schuld. Oder wer keinen Rhythmus hat, dass er nur zweimal am Tag seine Mails checkt und immer auf den Abrufen-Knopf drückt und darauf wartet, dass eine Mail, eine Mail kommt und das alle drei Minuten macht und damit jedes Mal eine halbe Minute verliert, äh, pro alle drei Minuten, das ist halt ineffizientes Arbeiten an der Stelle. Und das sind eher die Probleme. Und wenn man sich da dann austauschen kann auf dem Level, ist das super cool. In der eigenen Firma traut man sich das häufig nicht so. Aber mit Fremden ist das gar kein Problem. Und jeder hat ja mal irgendwas, was gut ist. Also jede Firma, die existiert, macht irgendwas gut. Und wenn ich in einem Beratungsmandat bin, dann ist das immer so meine ganz persönliche Challenge, herauszufinden, was macht die Firma denn jetzt besonders gut? Warum ist die denn so stark? Warum ist sie denn da, wo sie jetzt ist? Und das sind immer ganz unterschiedliche Gründe. Sehr häufig ist es vom Gründer, dann irgendwas initial gebautes, was so gut war, dass die Mitarbeiter es übernehmen konnten und weiterentwickeln konnten. Oder es ist Spirit, oder es ist zur richtigen Zeit, am, am richtigen Ort, mit dem richtigen Produkt. Oder es ist halt auch ein sehr gutes Performance-Marketing, was dann da schon passiert, sodass ich da gar nicht mehr so viel verbessern kann. Und das ist meine, meine Message im Grunde genommen immer in das Team, Tauscht euch aus, seid wissenshungrig, holt euch die ganzen Informationen, weil am Ende des Tages, und das ist jetzt so die, die super Motivation, ähm, die ich dann immer loslasse. Und das spätestens damit kriegt man dann alle, also im Vorfeld mit Wissen kriegt man schon viele. Aber ähm, die ultimative Argumentation ist, wenn du besser wirst, steigt auch dein Gehalt vollautomatisch, weil du kommst auf ein neues Level. Und wenn du dich dann woanders hinbewerben würdest, Du natürlich nicht machen sollst, du sollst in der Firma hier bleiben, hättest du ja eine ganz andere Basis. Aber wenn du jetzt ewig da so rumkriechst und dich nicht weiterentwickelst, auch nicht mal vielleicht auf eine Konferenz mal als Speaker bist und dein Wissen mal teilst und damit den Boost bekommst, dass noch mehr Leute sich bei dir melden und sagen, hey, finde ich gut, würde mich gerne mal mit dir austauschen, ich habe dich jetzt gesehen, ich finde gut, was du machst, dann geht es auch nur langsam voran. Und dann da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Es gibt dann die Leute, die sagen, naja, mir reicht das jetzt hier irgendwie mit meinen 4.000, meinen 5.000 Euro im Monat. Das ist total okay. Finde ich super. Und dann gibt es die Leute, die sagen, okay, das Geld ist mir jetzt eigentlich völlig egal. Ich habe das begriffen. Es ist ein Leistungssport und ich kann hier trainieren. Ich kann mit anderen trainieren. Ich kann mit dem trainieren. Ich kann täglich selber trainieren mit Podcasts. Ich habe da richtig Bock drauf. Und das ist ja auch das, was mich morgens aus dem Bett zieht und abends nicht schlafen lässt. Immer... Zahlen checken, immer gucken, wo haben wir eine Strategie gemacht, die wir ein bisschen anders machen müssen, was klappt, was klappt nicht. Ich schreibe gern mit meinem Team, auch wenn wir 20 Mal hin und her schreiben am Tag auf Slack, bis wir die Nuss geknackt haben. Ich mache das super gerne und ich wage auch zu behaupten, dass mein Team das auch gerne macht. Das ist halt auch eine Form von Kommunikation, die man auch machen will. Also du musst bereit sein, das zu tun, dass du 20 Mal einen Ping-Pong hin und her machst in Slack, bis das Ding dann gelöst ist und dann jemand anders fragt. Und das ist so ähm, das, was ich so ausstrahle oder versuche auszustrahle, auszustrahlen. Und dafür, ähm, in der Tat, wie du gerade gesagt hast, habe ich so eine Gruppe ähm, entwickelt, da sind immer 25 Leute drin. Ich achte darauf, dass die ähm, in unterschiedlichen Branchen sind und die tauschen sich dann auf diesem Level geführt von mir aus. Also eine völlig andere Formen zu
1: lernen. Also es ist kein Workshop oder irgendwie sowas. Ich fand eben den Einput, den du gerade genannt hast, ähm, Manchmal trauben sich das nicht im eigenen Unternehmen, ähm, Dinge zu fragen. Äh, ich habe da auch gerade drüber nachgedacht. Ähm, ja, kann ich gut nachvollziehen. Ne? Also grundsätzlich hat natürlich jeder den Anspruch, so eine Kultur zu schaffen, ähm, wo jeder irgendwie permanent irgendwie offen miteinander spricht, absolut ehrlich ist, sich auch Schwächen eingesteht und so weiter. Ähm, aber ich glaube trotzdem in der Praxis ist es halt irgendwo, und da ist der Grund sicherlich dann auch teilweise in der Persönlichkeit von den einzelnen Leuten zu finden, das hat gar nicht immer was mit der Kultur zu tun, ähm, schwierig so. Und ich glaube, ähm, dafür ist das eine super, eine super Sache. Ich ähm, finde das sehr sehr spannend, und glaube, dass das für viele was ist. Also ich verlinke auch deine Kontaktdaten. Ich glaube, da kann man einfach mal ja, dich einfach mal kontaktieren und dann einfach mal locker eine Runde schnacken. Mal schauen, ob das möglicherweise was sein könnte.
0: Einfach melden, wenn man in eine Gruppe reinpasst. Die müssen ja immer entwickelt werden, die Gruppen. Die erste Gruppe ist jetzt schon durch, da kommt man nicht mehr rein. Die zweite Gruppe ist zu zwei Drittel gefüllt. Startet immer alle zwei Monate. Das muss natürlich dann auch passen. Einfach, einfach melden, ja.
1: Okay, top Fabian, ähm, wir sind jetzt, haben wir schon die ganze Zeit gesprochen, ähm, war irgendwie abzusehen, ja, grundsätzlich ist ja klar. Was, äh, ja. super, super spannend und wir haben sicherlich auch noch einige weitere Themen. Ähm, trotzdem, ähm, an der Stelle mache ich jetzt einen Cut, äh, ich würde mich freuen, wenn wir nochmal miteinander sprechen können. Super, gerne. Ähm, Wir sprechen ja sowieso irgendwie in regelmäßigen Abständen mal und ich bin mir sicher, wir stolpern noch über ein, das eine oder andere Thema. Vielen Dank, dass du da warst ähm, und bis bald.
0: Gerne, ich freue mich auf den nächsten Besuch, mach's gut. Möchtest du noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSet auf YouTube und LinkedIn.